0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter. Wie einige von euch vermutlich schon auf unseren Social-Media-Kanälen gesehen haben, waren wir in den vergangenen zwei Wochen in der Normandie unterwegs und das haben wir zum Anlass genommen, um euch heute mitzunehmen auf eine kleine Reise in die mittelalterliche Normandie. Eine Kulturlandschaft, die bis heute sehr, sehr stark geprägt ist, vor allen Dingen von zwei historischen Figuren. Das ist natürlich einmal der Zunächst Wikinger Rollo, der euch vielleicht aus Vikings bekannt ist, aber vielleicht auch aus anderen historischen Kontexten, der nämlich ein Angebot des französischen Königs entgegengenommen hat und letztlich zum Fürsten der Normandie wurde, also hier, wenn man so möchte, die Seiten gewechselt hat, aber doch sehr prägend auch wurde für die weitere Geschichte Westeuropas, und die andere Figur ist natürlich Wilhelm der Eroberer, ein so gesehen Nachfolger von Rollo, ein Herzog der Normandie, der seinem Beinamen gerecht wurde, beziehungsweise diesen überhaupt erst verdiente durch die Invasion Englands 1066 und damit nicht nur Herzog der Normandie, sondern auch König von England wurde. Und damit seinerseits sehr prägend war für die Geschichte dieser beiden Länder. Wir haben das in der einen oder anderen Folge ja auch schon besprochen, beispielsweise zur Kaiserin Mathilde, dass der englische König gleichzeitig ein souverän, also ein eigener Herrscher war und gleichzeitig aber auch ein Vasall des französischen Königs, was vor allem im Hoch- und auch im Spätmittelalter zu zahlreichen Konflikten zwischen diesen beiden Königreichen geführt hat. Und wir waren auf unserer Reise durch die Normandie, vor allen Dingen, wenn man so möchte, im Hochmittelalter unterwegs. Also viele der Orte und Monumente, die wir euch gleich im Weiteren vorstellen wollen, gehen teilweise zurück auf Wilhelm den Eroberer oder andere Mitglieder seiner Familie. Der Name wird also noch das ein oder andere Mal fallen und ja, wir wollen euch einfach einen Einblick in diese Kulturlandschaft bieten, unsere persönlichen Highlights vorstellen, dabei natürlich die ein oder andere historische Anekdote auch anbringen, Viele der Orte hätten Potenzial, eine eigene Folge zu bestreiten. Also seht uns nach, wenn wir da nicht immer so in die Tiefe gehen können, zu einem Highlight unserer Reise haben wir ja auch sogar schon eine eigene Folge gemacht. Da kommen wir dann an der entsprechenden Stelle noch mal drauf zurück. Und ganz zum Ende unserer Episode wollen wir euch auch noch ein paar Reisetipps geben. Wenn ihr euch denkt, ach, das klingt ja eigentlich alles ganz nett, das möchte ich mir selber mal anschauen, dann haben wir noch die ein oder andere Erfahrung gesammelt, die wir gerne an euch weitergeben wollen. Und das sei auch schon mal vorweggenommen, wir haben auch eine Karte erstellt mit Google Maps, die wir euch in den Shownotes verlinken, da habt ihr dann nochmal im Überblick die verschiedenen Orte und Monumente, die wir hier besprechen, aber auch diejenigen, wo uns hier einfach die Zeit nicht reicht, um das noch mitzunehmen, da habt ihr einfach dann nochmal einen, so finden wir zumindest, sehr schönen Überblick darüber, was wir uns in der Normandie angeschaut haben und was aus unserer Sicht auch lohnenswert ist, sich anzusehen. Und wie ihr euch schon denken könnt, haben wir diese Reise begonnen aus Karlsruhe. Wir sind mit dem Auto losgefahren und für viele von euch, die, sag ich mal, dann nun selbst eine Reise in die Normandie unternehmen wollen, wäre dieser von uns gleich noch weiter vorgestellte Weg, Sicherlich auch sehr praktikabel, wenn ihr auch aus Westdeutschland bzw. Norddeutschland anreist. Wenn ihr südlich von Karlsruhe liegt, also beispielsweise aus Bayern, Österreich oder auch der Schweiz anreist, dann würde euch das Navi vermutlich über Straßburg oder auch direkt über Paris führen. Das wäre also eine etwas andere Route. Wir haben quasi den nördlichen Weg gewählt und haben dabei auf dem Weg in die Normandie auch schon, wenn man so möchte, die Straße der Kathedralen gleich mitgenommen.
1: Und so steht gleich am Anfang dieser Folge ein Komplex verschiedener Kathedralen, die wir euch vorstellen wollen, denn die haben gleichzeitig auch so ein bisschen das Highlight gebildet. Auf der ganzen Reise gibt es zahlreiche Kirchen, die wir euch hier nicht alle nennen können, aber ihr könnt die auf der besagten Karte natürlich anschauen und euch dazu auch im Internet Artikel noch raussuchen, wenn ihr genaueres wissen wollt. Oder ihr schreibt uns einfach eine Nachricht, dann stehen wir euch natürlich auch gerne noch Rede und Antwort. Hier beginnen wir jetzt mit der Stadt Metz und ihrer wunderschönen Kathedrale aus gelbem Sandstein. Warum haben wir in Metz gehalten? Zum einen ist es eine wunderschöne Stadt, zum anderen äh, hat sie auch eine historische Vergangenheit, die uns interessiert hat. Denn Metz war das Zentrum des merowingischen und fränkischen Reichs und damit auch der Herkunftsort der Karolinger. In den Jahren 1180 und 1210 wurde es dann auch noch Reichsstadt und in diese Zeit fällt auch der Bau dieser wunderbaren Kathedrale. Es handelt sich dabei um eine Weihung an Saint-Étienne oder auf Deutsch den heiligen Stephan und das Ganze ist heute noch eine Bischofskirche, die in den Jahren 1210 20 bis 1520 in etwa errichtet wurde, kleinere Korrekturen in den späteren Jahrhunderten nicht ausgeschlossen, aber wir haben es hier mit einer Kirche zu tun, die vor allen Dingen von diesen 300 Jahren geprägt ist. Und darüber hinaus auch mit einer besonders hohen Kirche. Sie hat 41 Meter Gewölbehöhe und ist damit fast die höchste Kathedrale Frankreichs. Ihr werdet gleich noch die höchste kennenlernen, aber sie toppt auf jeden Fall alle anderen Kathedralen Frankreichs mit ihrer Fläche an Glasmalereien. Und daher hat sie auch den wunderschönen Beinamen, die Laterne des lieben Gottes. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein wunderschönes Lichtspektakel das Ganze war und wir haben auch einen Haufen Bilder gemacht <lacht> von, der, von den Glasfenstern, die auch nicht alle nur ähm, historisch oder nicht althistorisch sind, sondern auch ähm, von Chagall zum Beispiel gestaltet wurden oder in Anlehnung an Chagall. Und das ist einfach ein wundervolles Zusammenspiel in dieser Kirche, wie das Alte mit Modernerem zusammenspielt. Und es hat alles durchaus seinen Reiz. Also allein deswegen können wir es auf jeden Fall schon sehr empfehlen. Bleiben wir aber mal bei dem gotischen Stil, den wir hier vor allen Dingen finden können. Und in Frankreich spricht man für diese Kirche von der Gotik Rayonnant, also es gibt in Frankreich vier gotische Stile, die chronologisch nacheinander folgen und wir haben es hier in Metz mit dem dritten Stil zu tun. Wir sehen also schon diese ganz klassischen Elemente, die wir als gotisch bezeichnen. Ich erkläre euch gleich noch, was das alles soll. Warum heißt das Ganze jetzt Gotik Rayonnant? Das meint die strahlende Gotik und da haben wir jetzt auch den Link zu unserer Laterne des lieben Gottes. Es ist eine Kirche, die sich also von ihrem Stil her durch diese wahnsinnig vielen Fensteröffnungen, die alle in den Himmel streben, auszeichnet. Also man versucht, die Fensterflächen so groß wie möglich zu machen und so viele wie möglich einzufügen. Und zwar ist damit Metz eigentlich ja, mit seiner Bauzeit ab 1220 Vorreiter, denn dieser Stil datiert so auf 1230 und geht dann aber ziemlich lang bis 1360. Also es ist eine ziemlich große Phase, in der dieser Stil vertreten ist und er zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir sogenannte Triforien im Innenraum haben. Also wenn ihr euch mal ein Bild von dieser Kathedrale anschaut, dann seht ihr, dass da in den Wänden vom Mittelschiff so eine Art umlaufender Gang zu sehen ist. Es gibt nämlich im Mittelgeschoss Arkaden, also zwischen dem sogenannten Obergaden, das ist die Fensterzone im Mittelschiff, ganz oben also, und dem Erdgeschoss haben wir nochmal so eine Art Zusatzgeschoss, wo in diesem Fall tatsächlich ein Wandelgang angelegt ist. Es handelt sich damit also nicht um ein Fake-Triforium, das man Blend-Triforium nennt, also nur ein Blendwerk, das so tut, als würde man dort laufen können, sondern man kann da tatsächlich, wenn man denn hinauf käme, auch herumwandeln. Falls ihr von Metz gerade kein Bild im Kopf oder vor euch habt, dann stellt euch einfach mal den Kölner Dom vor. Da findet ihr auch einen sehr ähnlichen Stil wieder. Und weil wir gerade schon bei dem gotischen Stil sind, erkläre ich euch gleich auch noch für alles Spätere, was wir denn so ja, für eine Entwicklung beobachten können, was die Architektur an Kirchen angeht. Ich habe jetzt mit der dritten Stilphase angefangen. Wir haben natürlich auch eine erste und zweite und die erste heißt auf Deutsch auch Erste Gotik oder Frühgotik, wenn wir in dieser französischen Chronologie bleiben da wir ja in Frankreich sind, macht das durchaus Sinn. Das fängt 1140 schon an und geht in diesem Fall nur 50 Jahre. Wir haben es hier mit einem Übergangsstil zu tun, von der Romanik also zur Gotik hin. Das bedeutet, wir haben noch nicht überall diese charakteristischen Spitzbögen, sondern teilweise auch noch Rundbögen und haben auch noch nicht dieses Maßwerk, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, was man darunter versteht. Unter Maßwerk versteht man einfach gemeinhin in der Gotik ganz filigrane, zarte Steinmetzarbeiten, die zur Gliederung von Fenstern oder von geöffneten Wänden verwendet werden. Das sind also geometrische Muster, die sehr skelettartig ausgearbeitet sind. Also ganz, ganz feine Arbeiten, die der Gotik ihr typisches Aussehen geben. Also wenn ihr etwas seht und da steht gotisch dran, dann ist immer dieses Maßwerk gemeint. Das fehlt also dieser ersten Gotikphase noch. Was wir allerdings haben, und das fand ich selber sehr interessant, sind schon diese Rosenfenster, die wir auch von Notre-Dame kennen. Das ist ja das Fenster, was leider durch den Brand sehr stark beschädigt wurde, was so ganz prominent vorne an der Hauptfassade zu sehen ist. Das ist etwas, das kommt schon aus der Spätromanik. Das ist also nichts, was die Gotik sich jetzt überlegt hat, sondern das kommt schon aus der vorherigen Stilphase. Und das setzt sich dann auch fort und in der zweiten gotischen Phase, der sogenannten klassischen Gotik oder gereiften Gotik, findet man auch, da haben wir das dann weiter und da wird das dann quasi immer feiner, immer feingliedriger und immer weiter auf die Spitze getrieben. Auch dieses schon von mir angesprochene Maßwerk, was in der ersten Gotikphase noch fehlt, das finden wir jetzt in dieser klassischen Zeit, allerdings noch nicht ganz so fein und zart, wie wir das dann in der dritten Phase finden können. Und die Schlussphase dieser französischen Gotik ist die sogenannte flammende Gotik. Und jetzt müsste man vom Namen her meinen, okay, da ist jetzt das Licht komplett am eskalieren und wir haben nur noch Fenster und eigentlich gar kein Mauerwerk mehr. Ja, auf der einen Seite gibt es das tatsächlich. Wir haben insgesamt einen total kreativen Umgang mit dem ganzen Formenspiel, was sich vorher so nach und nach entwickelt. Es wird immer feiner, es wird immer mehr Fensterfronten geben, aber wir haben auch die genaue Gegenentwicklung. Also wir haben auch schon tatsächlich die Zurücknahme von diesem ganzen eigentlich überflüssigen Dekor. Also diese ganzen feinen, filigranen Türmchen und Spitzchen und dieses ganze Maßwerk wird auf der einen Seite immer weiter übertrieben und in manchen Bauten dieser Zeit von 1360 bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts wird das Ganze auch schon wieder zurückgenommen. Da kommt es ein bisschen drauf an, in welchem Teil von Europa man sich befindet. In Frankreich eskaliert es erstmal noch ganz schön. <lacht> Was jetzt unsere Kathedrale des heiligen Stephan in Metz angeht, haben wir es mit einer Gründung durch Bischof Konrad III. von Scharfenberg zu tun, der 1220 den Grundstein legen hat, lassen oder selbst gelegt hat und hier natürlich jetzt eine gotische Kirche bauen lässt, die auf einer romanischen Vorgängerkirche basiert. Also die steht jetzt nicht im leeren Raum, sondern da gibt es schon vorher einen prominenten Bau. Und das Interessante an dieser Kirche ist, es ist eine Fusion aus einem Dom und der Marienkirche. Also bis 1380 gibt es eine trennende Wand zwischen diesen beiden zusammengebauten Kirchen, die dann eingerissen wird. Und das hat natürlich Folgen für die ganze Optik. Wenn ihr mal vor dieser Kathedrale steht, dann werdet ihr feststellen, dass die Türme nicht wie bei Notre-Dame in Paris vorne am Hauptportal stehen, sondern die sind mitten in der Kirche auf einmal äh, anzutreffen. Das liegt genau daran, dass die zum Dom gehören und nicht zur Marienkirche, man aber über die ehemalige Marienkirche eintritt. Also es gibt in dem Sinne kein Hauptportal im Westen, wie man das sonst ganz oft findet, sondern es gibt zwei Seitenportale unterhalb von den beiden Türmen und diese Türme sind also irgendwie mitten im Kirchenbau und markieren das Ende des ehemaligen Domgebäudes und damit auch den Übergang zur Marienkirche. So viel zu Metz.
0: Wobei ich doch noch betonen möchte, dass ja vermutlich unter allen Kirchen, die wir besichtigt haben, die Glasmalereien in dieser Kathedrale wirklich zu den schönsten und farbenprächtigsten vor allen Dingen gehört haben, die wir besichtigen durften. Das hat vermutlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass viele Fenster vergleichsweise modern sind und da zum einen andere Techniken ja, zum Einsatz kam und zum anderen diese Fenster auch einfach noch erhalten sind. Also in vielen anderen Kathedralen und Kirchen, die wir besichtigt haben, gab es diese Glasmalereien früher auch. Sie sind dann teilweise verloren gegangen durch Kriege etc. und häufig, wenn dann auch meist das Geld nicht stimmte oder man auch inzwischen eine andere Ästhetik durchaus anstrebt, wurden diese Fenster dann nicht mehr durch diese motivischen Buntglasfenster ersetzt, sondern durch in Anführungsstrichen einfaches Weißglas, wodurch da häufig auch dieses Farbenspiel dann einfach verloren gegangen ist. Wir haben uns den Weg in die Normandie ein bisschen aufgeteilt und sind entsprechend dann nach Rams gefahren, der... Krönungsstadt der französischen Könige und haben dort auch die Kathedrale besichtigt, die, und das muss man für das Stadtbild, glaube ich, wirklich nochmal hervorheben, wirklich monumental über dieser Stadt thront. Also rund um die Kathedrale gibt es einfache bis zu zwei, dreigeschössige Bauten, aber die Stadt zumindest in ihrem Zentrum hat nie irgendwelche großstädtischen Züge angenommen. Das heißt, diese Kathedrale überragt bei weitem bis heute jedwede Bebauung, die ihr dort antreffen könnt. Und ich persönlich finde, das gab einfach einen sehr schönen Eindruck auch davon, wie vor allen Dingen dann auch im Mittelalter, wo ja auch die Wohnbauten jetzt durchaus ein paar Geschosse haben konnten, aber jetzt auch noch keine modernen Hochhauszüge angenommen haben, wie krass einfach diese Kathedrale, die restliche Stadt überragt haben muss und welchen Eindruck das einfach bis heute auf den Menschen bietet und auch vor allen Dingen damals, was das für einen Eindruck gemacht haben muss. Also da kann ich allein jetzt mal unabhängig vom Bau selber äh, schon empfehlen, einfach mal in diese Stadt hineinzufahren und euch das einfach mal anzuschauen.
1: Und Marvin hat es schon gesagt, wir haben es hier also mit der Krönungsstätte der französischen Könige für ganze zehn Jahrhunderte zu tun und entsprechend natürlich haben wir hier auch wieder eine Kathedrale sehr prominent in dieser Stadt Thronen, die, wer hätte es gedacht, gotisch aussieht. Die ist nämlich im 13. Jahrhundert erbaut worden, wenn man das denn jetzt mal so verkürzen kann. Zumindest ist das wiederum die prägende Phase gewesen und auch hier haben wir wie in Metz eine Bischofskirche und Krönungsstätte. Wir haben es, in diesem Fall mit der zweiten gotischen Phase der klassischen Gotik zu tun und damit auch die erste Kathedrale mit einem vollentwickelten Maßwerk, wo wir also jetzt wirklich diese typischen, luftigen, architektonischen, geometrisch gestalteten Steinmetzarbeiten haben und damit ist Reims auch das Vorbild für die Architektur ab den 1220er Jahren östlich des Rheins. Also das hat durchaus ganz schön Furore gemacht, könnte man sagen, in der Zeit und auch in der Region. Und ja, Krönungsstätte für zehn Jahrhunderte klingt gut, klingt noch besser, wenn man sagen kann, seit Ludwig dem Frommen 816 bis Karl dem 10. 1825 wurden hier die Häupter mit der Krone Frankreichs gekrönt. Ja, <lacht> Das bedeutet auch, man hat an der Kirchenaußenfassade einen Umlauf, sehr, sehr hoch oben, die sogenannte Königsgalerie mit Statuen der ja, prominentesten Könige zumindest innerhalb der Bauphase. Und warum hat man sich jetzt für Reims entschieden? Also, man hatte natürlich nicht von Anfang an vor, immer nach Reims zu fahren und dort die Könige zu krönen. Aber es hat sich so ergeben. Aufgrund der politischen Umstände hat das am Anfang der Karolinger und auch noch der ersten Kapetinger zeit etwas variiert, was diese Orte angeht. Aber ab dem 11. Jahrhundert hat sich das dann recht zügig stabilisiert und so konnte dann Reims also zum festen Ort der königlichen Weihe aufsteigen und hat damit natürlich auch ziemlich Bedeutung im ganzen Reich bekommen. Das ist der Ort, wo die Taufe des ersten Frankenkönigs, also Chlodwigs des ersten, stattgefunden hat. Insofern hat man hier auch einen Rückbezug auf die Merowinger, das heißt die Carpetinger sagen, wie wir das ja nur allzu oft im Mittelalter haben. Hey, hey, die Merowinger, die waren vor uns schon hier. Wir stehen in einer Linie mit denen und wir lassen uns am selben Ort krönen. Dass das geschichtsträchtig und traditionsbewusst ist, das wissen wir alle nur zu gut. Das Besondere jetzt im französischen System ist dass wenn ein König, der jetzt hier gekrönt wurde, schon verheiratet war, dann wurde seine Frau direkt zur Königin mitgekrönt. Ansonsten, wenn die also später ins Haus kam, wenn die Ehe später geschlossen wurde, dann ähm, hat man in Saint-Denis bei Paris die Krönung der Königin vollzogen, weil das also eine Kirche ist, die dem heiligen Dionysos geweiht ist, der ein enges religiöses Verhältnis zum König besitzt oder man hat sich gleich für die königliche Privatkapelle entschieden, die Saint-Chapelle, die vom familienheiligen Ludwig IX. erbaut wurde und damit natürlich auch sehr passend erschienen ist. In Reims sind sehr bedeutende historische Könige gekrönt worden, ich möchte zumindest einen an dieser Stelle nennen, weil wir auch hier auf ein paar von unseren produzierten Folgen verweisen können, die ihr euch dann in Ruhe anhören könnt. Und zwar ist das Ludwig der Siebte genannt der Jüngere, der 1120 bis 1180 gelebt hat und eine sehr bekannte Frau hatte, nämlich Eleonore von Aquitanien. Er hat außerdem am zweiten Kreuzzug teilgenommen und steht auch am Beginn des Konflikts mit dem Haus Plantagenet, welches von 1154 bis 1399 die englischen Könige stellte. Damit zusammenhängt also der Erbfolgekrieg im anglonormannischen Reich, wo Namen auch wie Richard Löwenherz, auf den wir später noch mal zurückkommen, fallen. Die Normandie ist zu dieser Zeit ein Lehen Frankreichs an England und steht nach dem Tod, beziehungsweise auch schon zu Lebzeiten Heinrichs des Ersten, zur Debatte, wo das denn jetzt oder von wem das denn jetzt weiter vertreten werden soll. Die Grafen von Anjou und Blois treten hier gegeneinander ins Feld, aber auch die Söhne von Heinrich dem Ersten. Und Eleonore von Aquitanien ist nicht ganz unschuldig an der Misere, denn die lässt sich von ihrem Ludwig dem Siebten noch zu dessen Lebzeiten natürlich scheiden, beziehungsweise wird die Ehe annulliert. Zitat, sie habe mehr mit einem Mönch zusammengelebt als mit einem Mann, scheint wohl also nicht so eine glückliche Ehe gewesen zu sein, und sie heiratet jetzt den mächtigen Heinrich von Anjou. Und damit vereint jetzt der Graf von Anjou das Herzogtum von Aquitanien und die Normandie miteinander. Also, halb Frankreich steht jetzt unter der Herrschaft der Plantagenets. Und das hat natürlich große Folgen für Frankreich. Und da entspinnt sich dann natürlich auch hier relativ schnell der Machtkampf, wer mehr zu sagen hat, der französische König oder der normannische Herzog, der ja gleichzeitig auch der König von England war.
0: Damit sind wir streng genommen immer noch nicht in der Normandie angekommen, <lacht> sondern haben jetzt zunächst Lothringen und dann die Champagne hinter uns gelassen. Einen kurzen Zwischenstopp gab es dann auch noch in Amiens wo uns ebenfalls eine Kathedrale begrüßt hat, zu der wir noch zwei Details hervorheben wollen, wo wir auch schon das eine oder andere zur Gotik gesagt haben.
1: Das eine ist das, was ich vorhin schon angeteasert habe. Amia ist die höchste mittelschiffsgewölbige Kathedrale Frankreichs mit 42,3 Metern. <lacht> Und da sie auch im 13. Jahrhundert so ihre Hauptbauphase hat, können wir uns hier die architektonischen Details getrost sparen. Was ihr euch aber unbedingt anschauen solltet, ist das wunderschöne Bodenlabyrinth, was ihr hier in Amia zwar rekonstruiert, aber trotzdem auf alten Plänen fußend anschauen könnt. Das ist eigentlich aus dem Jahr 1288, also das Original, das wir damals hatten. Und das ist so in einem hell-dunkel Spiel gestaltet worden. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum hat man denn bitte in einer großen Kathedrale ein Labyrinth auf den Boden gemacht oder in den Boden hineingefließt wie auch immer man das nennen möchte. Das hat einen tatsächlich im christlichen Glauben fußenden Grund, denn man konnte ja nicht in jeder Position, die man so in der Gesellschaft hatte, unbedingt nach Jerusalem pilgern oder nach Santiago di Compostela. Das heißt, wie konnte man denn jetzt für seine Sünden Ablass bekommen? Da kommt jetzt so ein Labyrinth ins Spiel, das wir nicht nur in Amiens hatten, sondern in ganz, ganz vielen Kirchen. Man ist auf diesem Labyrinth entlang gewandelt, hat meditiert, wenn man so möchte, und Glaubenssätze ruminiert. Das heißt, man hat auf den quasi bildlich rumgekaut, während man da entlanggeschritten ist. Man hatte da auf diesem Weg gebetet. Es hat also relativ lange gedauert und am Ende dieser vor allen Dingen mentalen Reise hat man dann einen Ablass bekommen. Das war also sehr wichtig für die normalen Leute, die kein Geld hatten oder auch nicht freigestellt wurden und also entsprechend diese Reise nicht antreten konnten, um auch hier für ihr Seelenheil was zu tun. Damit verlassen wir jetzt Amiens und betreten den heiligen Boden der Normandie.
0: Diesen haben wir in Fekon betreten, einem kleinen Städtchen, was an der Atlantikküste liegt und was auch unter anderem geprägt ist durch einen größeren Hafen, einen größeren Industriehafen, wenn man so möchte. Aber in dieser Funktion als Hafenstadt, wie ihr euch vorstellen könnt, schon in vorangegangenen Jahrhunderten natürlich auch eine gewisse Bedeutung hatte. Und in Fekon haben wir nun keine Kathedrale, aber zumindest eine Kirche bzw. genauer ein Kloster besucht. Denn hier steht bis heute die Abteikirche der Dreifaltigkeitsabtei und die ist typisch für Klöster in der Normandie bereits im 7. Jahrhundert gegründet. Also in Deutschland oder in dem deutschsprachigen Bereich gehen viele Klöster so aufs 8. Jahrhundert zurück, also 7. Jahrhundert wäre für den deutschsprachigen Raum schon sehr, sehr früh. 8. Jahrhundert ist eigentlich auch schon sehr außergewöhnlich, da gibt es aber dann tatsächlich schon ein paar mehr Klöster und viele der weiteren Klöster, die sich hier in unseren Gefilden, wenn man so möchte, gegründet haben, entstehen erst viel, viel später, teilweise auch erst im Hochmittelalter, Wobei wir jetzt hier, und da kommen auch gleich noch ein paar andere Namen hinzu, in der Normandie viele Klöster gesehen haben, die eben schon auf das 7. Jahrhundert zurückgehen. Ganz typisch für Klöster in der Normandie ist dann auch noch ein Ereignis im 9. Jahrhundert und meistens ist es dann das Jahr 841 denn in diesem Jahr 841 sind die Wikinger über die Normandie hergefallen und so können wir in der Geschichte ganz vieler Klöster oder eigentlich der meisten normannischen Klöster, die in diesen Jahren schon gegründet waren, einen, ja, einen Stillstand der Aktivitäten nachvollziehen, weil diese Klöster überfallen und geplündert wurden. Teilweise wurden die Mönche dann auch ermordet Häufiger sind sie geflohen und letztendlich wurden dann nur die Güter ausgeraubt und so hat es auch diese Dreifaltigkeitsabtei in Fécamp im Jahr 841 erwischt. Insofern steht sie relativ direkt in Bezug zu Rollo, der ja äh, dadurch, dass er später Lehnsnehmer des französischen Königs wird, mehr oder weniger dann auch dafür zuständig ist, die Einfälle und Plünderung seiner Wikinger-Kompanen zu unterbinden. Die Abtei steht aber auch gleichzeitig in einem direkten Bezug zu Wilhelm dem Eroberer, denn der Abt dieses Klosters, ein Johannes von Fekomp, der, der von 1028 bis 1079 im Amt war, hat wohl nicht gerade geringe Mengen an Finanzmitteln zum Eroberungsfeldzug von Wilhelm dem Eroberer beigetragen, was dann letztendlich auch dazu führte, dass Wilhelm der Eroberer seinen Sieg über England hier in Fécamp gefeiert haben soll, nämlich ganz konkret im Palais Ducal oder im herzoglichen Palast, der unmittelbar auf der anderen Straßenseite dieser Abteikirche bis heute noch zu sehen ist. Es sind fairerweise nicht so ganz eindrucksvolle Ruinen, also da steht nicht mehr so viel und einiges ist auch durch eine moderne Bebauung überbaut worden, aber nichtsdestotrotz ist es ein durchaus geschichtsträchtiger Ort und war so auch ein schönes Schlüsselerlebnis für uns, dass man hier in der Normandie doch an der einen oder anderen Stelle über Punkte der Geschichte stolpert, die einem irgendwie so ein bisschen bekannt sind und man sich wundert, ach, der war hier auch mal unterwegs, so nach dem Motto. Also ähm, das war eigentlich ganz schön. Und auch hier zu der Abteikirche könnte man vieles, vieles sagen. Es ist ein durchaus interessanter Bau, der auch über viele Jahrhunderte hinweg immer wieder neu gestaltet wurde, nicht zuletzt auch, weil Blitzeinschläge das ein oder andere Mal Feuer verursacht haben und man dann natürlich auch neu bauen musste, was für die Normandie aber sehr prägend war oder ist an dieser Kirche, ist der sogenannte Chorumgang. Also ihr habt ja in einem Kirchenchor, also nicht der Gesangsverein, sondern das architektonische Element des Chors, also dem Bereich der Kirche, in dem auch der Hauptaltar steht und der in früheren Jahrhunderten eigentlich nur Klerikalen und den Mönchen zugänglich war, wo auch das Stundengebet der Mönche stattgefunden hat, um diesen allerheiligsten Ort, der in deutschen Kirchen meistens mit der Apsis, also der östlichen Rundung zusammenfällt und entsprechend da auch dann meist den Abschluss nach Osten hin dieser Kirche darstellt. Darum herum gibt es dann meistens in normannischen Kirchen und das haben wir in den Kathedralen, die wir gerade schon besprochen haben, auch dann schon gesehen, haben wir nochmal einen Rundgang, der darum herum führt und an den sich dann nochmal ein Kapellenkranz Anschließt. Also das wurde in mittelalterlichen Kirchen dann sehr häufig genutzt, um auch Prozessionen innerhalb einer Kirche stattfinden zu lassen. Also da ist man dann von Altar zu Altar bzw. von Kapelle zu Kapelle prozessiert, wohingegen wir heutzutage Prozessionen vor allen Dingen als Freiluftveranstaltungen kennen und dieser Chorumgang in der Dreifaltigkeitsabtei von Fécamp ist nun der älteste der Normandie und dürfte entsprechend prägend gewesen sein für weitere Kirchen und Kathedralenbauten, die wir dann während unseres Besuches noch weiter besichtigt haben.
1: Etwas weniger historisch, aber dennoch wunderschön, deswegen sei mir der Hinweis hier an der Stelle erlaubt, ist die Alabasterküste, an der man hier von Fécamp aus entlang wandern kann. Man kann ein Stückchen weiter, egal ob westlich oder östlich, fahren. Und man findet wunderschöne Strände. Nicht so die Bilderbuchstrände, aber bei Ebbe trotzdem sehr, sehr schön zum Entlanglaufen. Ähm, bei Flut ist es dann eher sehr, sehr steinig. Sehr große Kieselsteine. Also Achtung, wer nicht gut zu Fuß ist, sollte da besser Abstand von nehmen. Aber die Alabasterküste heißt nicht umsonst so. Man hat also eine Felswand, links und rechts des Strandes aufragen, die wirklich sehenswert ist. Und man kann auch wunderbar an diesen Klippen entlang wandern. Also schaut es euch einfach mal auf unseren Bildern an oder fahrt gerne natürlich auch auf eurer Reise da mal vorbei. Von Fécond aus sind wir über Pont-au-mer gefahren und haben da in der Ecke dann in Moulineau die Burg von Robert-le-Diable besichtigt. Also Robert dem Teufel. Und was es dazu Schönes zu sagen gibt, wird uns jetzt Marvin wieder berichten.
0: Ja, tatsächlich die erste Burg auf unserer Reise, die uns gleich eine sehr schöne Warnung in gewisser Art und Weise mit auf den Weg gegeben hat. Denn zum einen heißt oder ist diese Burg ja offensichtlich benannt nach einer Gestalt, die im Deutschen zu übersetzen wäre mit irgendwie Robert der Teufel oder Robert der Teuflische, und das ist eine Figur der Geschichte, die gerne in Zusammenhang gebracht wird mit dem Vater von Wilhelm, dem Eroberer, wobei wir in diesem Fall eine französische Führung vor Ort gebucht hatten, um auch Zutritt zum Innenbereich dieser Burg zu haben, denn man konnte zwar ein wenig um die Burg herumlaufen, aber um hineinzukommen, musste man eine entsprechende Führung buchen und der Geschichtsstudent, der uns hier geführt hat, verwies darauf, dass es wohl keinerlei wirklich historischen Belege dafür gibt, dass ein Vater von Wilhelm dem Eroberer diese Burg gebaut haben könnte. Sie ist wohl insgesamt später entstanden und kann insofern hier nicht in konkretere Bezüge gesetzt werden. Eine nichtsdestotrotz bekannte Gestalt der Geschichte, die ihr vermutlich, auch aus vielen Robin Hood und Richard Löwenherz-Verfilmungen kennt, ist Johann Ohneland, also der jüngere Bruder von Richard Löwenherz. Dieser soll nämlich 1203 auf der Burg Zuflucht gesucht haben vor dem französischen König. Und wenn ihr euch an unsere Folge zu Chateau Gaillard erinnert, dann wisst ihr ja auch, dass 1203, 1204 es dann doch sehr schnell und sehr rapide zu Ende ging mit der englischen Herrschaft in der Normandie und daran ist Johann Ohneland nicht ganz unschuldig. Also er war hier mehr oder weniger auf dem Rückzug gen England und hat ja das Land, was er hinter sich gelassen hat, dann gleich dem französischen König überlassen. Warum wir hier gewarnt wurden, ist insofern ganz interessant, weil die Burg zunächst einen recht gut erhaltenen Eindruck gemacht. Zumindest hat die Burg noch einen schönen Rundturm, der aber eben kein Relikt des Mittelalters ist sondern ein Relikt des 20. Jahrhunderts ist, wo ein lokaler Architekt die Ruine mehr oder weniger für sich wiederentdeckt hat und hier mit der Rekonstruktion begonnen hat, wobei das vermutlich ja, übertrieben wäre. Er hat eher einen idealtypischen Wiederaufbau vorgenommen und, ganz wichtig, hatte nie den Anspruch, diese Burg zu rekonstruieren oder wieder eins zu eins instand zu setzen, sondern wollte von Anfang an nur den Eindruck einer Ruine äh, vermitteln, weil man hier auch noch geprägt durch das romantische 19. Jahrhundert einfach diesen besonderen Charme von Ruinen sehr geschätzt hat und darin mehr Gefallen gefunden hat als in einer vollständig wieder aufgebauten Burg sodass ja, uns hier quasi der Warnhinweis mitgegeben wurde, wenn die Burg noch zu gut ausschaut, überleg dir ernsthaft, ob sie noch aus dem Mittelalter stammen kann oder ob da nicht in späteren Jahrhunderten jemand nochmal eingegriffen hat und meistens eher idealisierende Maßnahmen vorgenommen hat.
1: Wie zum Beispiel zu viele Wandöffnungen, die das Ganze dann äh, bei Angriffen instabil machen und auch von innen nicht handelbar sind. Aber egal, das sind statische Probleme, aber die können euch auch einen Hinweis geben. Oder auch zum Beispiel, wenn große Steine an der Basis zu sehen sind und oben sehr, sehr kleine Steine, dann fragt euch, hm, vielleicht sind die kleineren Steine in dem Fall eher nachträglich wieder aufgebaut worden.
0: Authentischere Burgen findet man in dieser Region, also wir befinden uns gerade vor allen Dingen südlich der Seine, die zumindest im nördlichen Teil der Normandie die Landschaft doch sehr stark prägt als Fluss. In diesem etwas südlich davon gelegeneren Gebiet haben wir zum einen eben diese Burg von Robert dem Teufel, die so ein bisschen neuzeitlich verhunzt ist, wenn man es jetzt überspitzt formulieren möchte. Wir haben aber auch gleichzeitig noch einige andere Burgen, die wesentlich verfallener sind, die häufig auch schon im 11. Jahrhundert entstanden sind, also in dieser Zeit von Wilhelm dem Eroberer. Sie seien nur kurz erwähnt, das ist einmal die Burg Arcour und die Burg Montfort-Syril, sur die immer noch einen guten Eindruck davon bieten, wie in der Zeit Burgen gebaut wurden, aber von denen einfach weitaus äh, weniger steht und die wir euch entsprechend einfach mal auch auf der Karte mit verlinken.
1: Genauso verlinken wir euch die Maison des Templiers, also das Haus der Templer in cotebec en Co, und auch die dortige Kirche, die natürlich beide durchaus sehenswert sind, auch wenn es streitbar ist, ob die Templer jemals in diesem Haus gewesen sind. Aber wir springen weiter nach Rive-en-Seine, also weiter am Seine-Lauf entlang in die Abtei Saint-Ventril-de-Fontenelle.
0: Ihr könnt es euch bereits nach meinen vorangegangenen Ausführungen denken. Sie ist auch im 7. Jahrhundert, so in der Mitte um 649, gegründet worden durch den Mönch Wandregiesel, <lacht> wie wir finden, sehr schöner Name, und durchlebte eigentlich ein fortwährendes Auf und Ab in ihrer Geschichte. Insofern ist es auch sehr treffend, dass wir zwar bis heute ein gotisches Maßwerk, ihr wisst ja jetzt, was das ist, aus dem ungefähr 13. Jahrhundert noch ruinenhaft ja, besichtigen können, Daneben sich aber schon eine neuzeitliche neue Klosterzelle oder ein neues Kloster gegründet hat, was auch bis heute von München betrieben wird. Und die zwar, als wir da waren, irgendeinen Feuerwehreinsatz in diesen gotischen Ruinen vorgenommen haben, aber jetzt diese alte Abteikirche eigentlich nicht mehr wirklich nutzen, sondern einfach komplett neu gebaut haben. In der unmittelbaren Umgebung von Saint-Vendry finden sich dann noch zwei weitere Klosteranlagen, einmal Saint-Georges de Boscaville, was durchaus als ein ja, Musterbeispiel für die Romanik gelten kann. Also hier haben sich insbesondere in der Abteikirche sehr aufwendig gestaltete Säulenkapitelle erhalten, die teilweise Pflanzen darstellen, manchmal auch Bibelszenen oder einfach Tiere darstellen. Also das ist sehr schön anzuschauen, wobei ich es gerade hier bei den romanischen Kirchen schade finde und das gilt jetzt auch für diese. Das ist eine Abteikirche, die bis heute noch in Betrieb ist. Also sie ist jetzt nicht ruinenhaft und man hat hier aber, und das ist nicht zuletzt auch, ja, einigen Bestrebungen des 20. Jahrhunderts teilweise geschuldet, einen sehr cleanen Look gewählt. Also das heißt, dass die Architektur ausschließlich aus blankem Sandstein besteht, wobei doch anzunehmen ist, dass insbesondere die Säulenkapitelle, von denen ich gerade sprach, aber auch die weiteren Wände in früheren Jahrhunderten, also vor allem im Mittelalter, ziemlich sicher bemalt gewesen sind und viel, 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 viel bunter waren als das, was hier noch zu sehen ist. Und insofern bekommt man einen schönen Eindruck von den Dimensionen, aber kann sich nur so bedingt vorstellen, wie das denn früher mal gewirkt haben muss. Eines unserer absoluten Highlights der Reise ist dann aber die Abtei Jumiège, die ebenfalls im 7. Jahrhundert durch den heiligen Philibert gegründet wurde und die ebenfalls im Jahr 841 durch die Wikinger geplündert wurde. Bis heute prägend für diese Anlage ist aber die Abteikirche, die ab 1040 errichtet wurde und zu deren Weihung Wilhelm der Eroberer, wer soll es sonst sein, anwesend war, also das zeugt auch sehr schön davon, wie bedeutend diese Abtei in der Normandie gewesen ist, welchen Stellenwert sie hatte, wie wertgeschätzt sie wurde und diese absolut monumentale Abteikirche, obwohl sie nur in Ruinen erhalten ist, zeugt davon auch schlicht und ergreifend bis heute. Also wir sind hier noch in der Romanik, wir haben erste Ansätze von Gotik, aber aber die Westfassade vor allen Dingen wird von zwei immens hohen Türmen, die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch über die 40 Meter hinausgehen. Davon ist diese Westfassade geprägt und das sind Höhen, die habe ich ganz persönlich, und vielleicht geht es euch anders, das sind Höhen, die habe ich immer nur mit der Gotik verbunden gehabt. Romanik war zwar mit den Rundbögen und den Wandmalereien auch hat seinen ganz persönlichen Charme, ich weiß es inzwischen mehr zu schätzen als noch früher, muss ich zugeben. Aber es war immer recht klein und gedrungen und diese ja, Doppeltürme haben mich einfach weggehauen. Also ich muss zugeben, ich liebe, seitdem ich da war, diese Anlage. Es ist wunderhübsch, es ist traumhaft, schaut es euch auf jeden Fall an. Und, und der Punkt, der eigentlich für noch mehr Erstaunen sorgen sollte, ist, dass der Vierungsturm, also der Turm, der auf den Punkt gesetzt wurde, an dem sich das Mittelschiff mit den Querschiffen trifft und wodurch viele Kirchen diese kreuzhafte Form von oben gesehen im Grundriss bekommen. Auf diesen Punkt wurden gerade in der Normandie noch mal häufig sehr hohe, quadratische, lichtdurchflutete Vierungstürme gesetzt und im Fall von Jumièges hat sich nur eine Wandseite davon erhalten, weil der Rest weggesprengt wurde, um als Steinbruch zu fungieren. Also man hat durch diese eine erhaltene Wandseite noch einen Eindruck davon, wie auch immens groß dieser Vierungsturm gewesen sein muss. Er hatte nicht ganz die Höhe der beiden Türme, die an der Westfassade stehen, kam nichtsdestotrotz sehr nah an diese Höhe heran und muss sehr massig und massiv in der Landschaft gestanden haben und auch unglaublichen Eindruck geschindet haben. Also das war wirklich eines unserer Highlights und das lässt sich kaum in Worte fassen, wie hübsch das da eigentlich ist. Also schaut euch das auf jeden Fall an, falls ihr mal in die Normandie kommen solltet.
1: Falls ihr mal in die Normandie kommen solltet, ist auch an dieser Stelle das perfekte Stichwort, wir unterbrechen unsere Reise durch die mittelalterliche Normandie an dieser Stelle. Ihr habt gemerkt, es ist wahnsinnig viel zu berichten, es gibt wahnsinnig viel zu sehen und wunder wunderschöne Plätze zu entdecken. In der nächsten Folge schaltet also unbedingt wieder ein, wenn ihr auch noch Reisetipps haben wollt, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was es mit Rouen und Chateau Gaillard auf sich hat, denn das könnt ihr in der anschließenden Folge hören. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein, freut euch schon mal drauf, schaut vor allen Dingen auf Social Media vorbei, schaut euch mal die Bilder an, die wir hochladen und ja lasst uns gerne auch ein Like da. Ihr findet uns wie gewohnt unter epochentrotter.de oder eben auf Facebook und Instagram. Ihr könnt uns dort auch jederzeit gerne über die Messenger-Dienste Nachrichten schreiben mit Feedback, Anregungen, Themenvorschlägen und so weiter. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an kontaktepochentrotter.de. Und damit wünsche ich euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund, macht's gut und ciao, ciao!
0: Eine wunderbare Woche ist genau das richtige Stichwort, denn der zweite Teil unserer Normandie-Reise erscheint bereits in der kommenden Woche und damit bleibt mir tatsächlich auch nur noch zu sagen, macht's gut und ciao ciao!